0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас этим замечательным новым днем. Слава Богу, что он наступил. Здравствуйте, здравствуйте,
2: товарищ Панкин.
1: В YouTube идет прямая видеотрансляция, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Радио Комсомольская Правда, смотрите трансляцию, ставьте лайк, если душа тянется к греху, то поможете поставить дизлайк. В принципе, мы не осуждаем. Работает чат. Пишите ваши вопросы. В середине, в конце этого часа, в середине следующего мы ответим на самые интересные. Во время перерывов, разумеется. Ну и, конечно, режим комментариев никто не отменял. В комментариях я имею в виду. Можете предлагать какие-то темы, гостей. Мы, в принципе, рассматриваем ваши предложения. Ну что, теперь можно начинать. Я начну, знаешь, с чего? С твоего позволения предыдущие несколько эфиров. Мы посвятили следующим темам. Ну, во-первых, что у... Украина заканчиваются боеприпасы, это первый момент официально, да, мы с тобой разбирали этот момент, и что в принципе вот. Какая у нас тема-то вчера была? Напомни, пожалуйста, сейчас смотрю вчерашнюю трансляцию. Она называлась «Россия уже достигла целей СВО на Украине». Да, сегодняшняя наша трансляция называется «Выбиваем ВСУ из Бахмута», он же Артемовск. Вот этом на... там, да, извини, в, На фоне этого заявления министр обороны Великобритании Бен Уоллис. это свежее заявление, мы его вчера не могли с тобой привести в качестве примера, просто потому, что оно довольно позднее. Итак, Бен Уоллис, министр обороны Великобритании, говорит "Вторжение" на Украину застало врасплох большинство членов НАТО, поскольку наши запасы боеприпасов за десятилетия истощились. Украина использует огромное количество боеприпасов для самообороны, отчасти Поэтому мы обучаем их воевать по-западному. и Мы обучили 10 тысяч человек в Великобритании в прошлом году. И мы обучим 20 тысяч в этом году. Потому что русский или советский способ ведения боя — это очень тяжелые боеприпасы, массированные артиллерийские обстрелы. И мы никогда не организовывались так, чтобы воевать на Западе и в НАТО. Два момента, которые меня интересуют. Я что запутался. Они готовились к войне или нет? Ведь нам и Меркель, и Оланд, и сам Зеленский говорили о том, что они, в принципе, готовились... А тут вдруг не готовились.
2: Какой Я смысл? что-то не как, понял. Как, какой войне?
1: <coughs>, которая называется спецоперациями.
2: Ну, посмотри.
1: На Украине, разумеется, которая текущая Я
2: э, Давай чуть назад откатим тогда. Давай. Значит, э, они вообще не готовились ни к каким войнам, как страны. Они не готовы воевать. То есть, сами по себе страны НАТО э, воевать вот в ту... Э, Скажем так, играть в ту игру, в которую сейчас мы играем, не готовы совсем. Они же правильно говорят про советский способ ведения боя. Они же нас в этом одновременно, как бы, вот, я там внимательно читаю, и вот буквально вчера опять злодеи писали, что Россия а не готова к современной войне, ведет да, да, да. ее по старому, говорил, да, 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 да. танковые
1: угу. колонны все. Неправильно воюем, не по современному.
2: Мы, мы неправильно не по современному угу. воюем. В принципе, страны НАТО готовились, наверное, к более высокотехнологичному. Я не знаю, потому что на всплывает такое, что и снарядов у них нету, самолеты, в общем-то, кончились, танки старые, и все, в общем, как бы не так так радужно, как они описывали, и как мы сами себя пугали. Выясняется, что они тоже не готовы к войне, не только Украина. <coughs> Тут другой поворот истории. Значит, глава европейской дипломатии Жазе Барель призывает и говорит, что война закончится, то бишь спецоперация. Нет, именно война. Ну он говорит, случае. война, понятно. Идет. Нет, именно война в данном случае. Он говорит, что все потому что как бы он не имеет в виду, что мы закончим. Вообще, как бы, сейчас пошел опять разговор про переговоры, Гутуэриша призывают быть посредником, и Баррель сказал, война закончится этой весной или летом. Я не знаю, что он имеет в виду, но параллельно с тем, что с переговорами, то явно э, опять в очередной раз э, Запад намекает на то, что пора бы, ребята, пора.
1: Про боеприпасы, значит, Блумберг, которому мы теперь с некоторых пор уже год как начали доверять, пишет. Признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада. И далее вот ты сказал, что НАТО не готовилось к войне, но НАТО помогало Украине, насколько Конечно. я понимаю. Да, но ты забыл, что пару дней назад сам Столтенберг, глава Альянса, говорил напрямую, прямая стата: НАТО... Готовилась к войне с Россией с 2014 года, мы с тобой обсуждали, это его заявление. Я запутался. Они готовились или нет?
2: Я непонятно. Ну, я, конечно, готовились. Они готовили Украину. Разница между НАТО готовилась к войне, это значит, что НАТО было напрямую готово воевать с нами, а НАТО готовило Украину, это совсем другая история. И действительно, Украину накачивали оружием, инструкторами. И, в общем, чем только не накачивали, продолжают накачивать. Но Германия уже тоже говорит, что поставит в два раза меньше танков, потому что ну, нету их просто. Сейчас появляется... США тоже
1: говорили об этом.
2: Да, У-у-у. сейчас появляется поворот э, к тому, что, видимо, э, Запад понимает, что победа Украины на поле будет просто невозможно. Победа Украины без э, поддержки... Во, смотри... Тут еще очень важный момент. Мы с тобой все про танки, про самолеты. А, значит Вчера укра... украинцы, вот пишет опять-таки западная пресса, в том числе и CNN, что по заявлению Украины,
1: не по нашему
2: заявлению, по заявлению Украины... Росс... А, вру, вру. Звучало это так. По заявлению России, говорят украинцы, два больших прорыва на линии фронта... Поэтому Украина обращается к Западу, спасите, срочно дайте дальние истребители и все прочее прямо сейчас. Но есть еще один аспект прекрасный. Значит, глава, директор-распорядитель ВФ, если, прошу прощения, если неправильно я должен, Кристалина Георгиева. Говоришь, что для украинской экономики нужно сколько в этом году? па ба ба Вот просто влить в экономику, чтобы она сколько? не рухнула вообще. 40 миллиардов долларов. А Штаты говорят, что вот сейчас дадут 9,9 миллиардов долларов Десятка. не на войну. Десятку. Десятку. На бюджет. Ну, помимо,
1: я понял, бюджет,
2: Потому расходов, что нет. экономика в руинах. То есть ничего не существует уже в стране. Ничего не работает практически. Что происходит? Значит, э, ну, слушай, да, если как бы кажется, ну, да, 9 миллиардов. Ты знаешь, когда ты сравниваешь с госдолгом Соединенных Штатов, кажется, ну, какие-то это самое, как нам с тобой на автобусе прокатиться. Но это все накапливается, и вопросы возникают. И 40 миллиардов для Евро, Евросоюза, сейчас даже для Международного валютного фонда, это э, тоже, на самом деле, достаточно значительная сумма. Без всего этого Украина рухнет в одну секунду.
1: Ну, мы, да, я пропустил, ты сказал или нет, что кроме военных расходов, а еще же на войну тоже выделять деньги надо, да, ну, да и, еще 40, и еще 40 Но миллиардов деньги, нужно и дать.
2: Эти деньги, если они их выделят на экономику Украины, безусловно, они пойдут на войну. <последствия>
1: Как ты считаешь? А сколько Они будут мобилизованы, скажем так. Прекрасно. Сколько нужно выделить Украине денег вместе с военными расходами? Вот мы насчитали 40, нам обозначена эта циферка, еще на войну. Сколько можешь прикинуть хотя бы? Ну, чтобы смотри,
2: понимали... наведение войны, я думаю, что им нужно будет постоянно подкидывать порядка 60 миллиардов долларов в год. Это только наведение войны. Потому что все, что сейчас происходит, идет выставление. Ты цифра
1: сто тут, да, вырисовывается? Я ну, правильно
2: посчитал? Слушай, давай посмотрим, что, что будет. Чем закончится, как бы, наша спецоперация? Потому что, не забывай, что мы из Украины забрали территорию. ну, хорошо, добровольно вошли в наш союз, на котором находится самая главная промышленная индустриальная мощь Украины, где находятся самые большие запасы так нужных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Там очень много всего. Это богатейший кусок. А никто на Украине не собирается сейчас, они просто не в состоянии восстанавливать свои заводы, фабрики, я уж не говорю о более утонченных каких-то вещах.
1: И есть хорошие новости, другие, опять-таки, которые, не знаю, меня загоняют в смысле ступор, потому что я уже не понимаю, что происходит. Опять-таки, а, ну, у нас с тобой, наш с, тобой с недавних пор любимый, любимое издание «Политико» пишет, Блинкин, Политику, политику. Блинкин, который госсекретарь США, заявил о нежелании США подталкивать Украину к захвату Крыма. И тут я в очередной раз запутался что они, значит, говорят, что мы никак не давим на Украину, или мы будем помогать. Потом Байден, в принципе, Косвенно говорил, что мы не против, чтобы били. Сейчас Блинкин говорит, что. Блинкин, насколько я понимаю, третий человек в стране, да? Ну да. По иерархии. Говорит именно, о нежелании США подталкивать Украину к захвату Украины. Мы
2: не подталкиваем, но мы типа глаза закрываем. Тут по-разному можно это интерпретировать. Но, в принципе, логика-то понятна. Ну, вот представь себе, что сейчас. <связывая> Украина науськанная Штатами, либо сама по себе берет и начинает наносить удары по Крыму а, Ну, в общем Мы, конечно, можем в очередной раз Предположить, что и здесь наше государство Промолчит и не перейдет За красные линии Но я в этом сильно сомневаюсь Потому что это уже будет То, что, знаешь, есть такое чудесное слово Вы видите, называется ХУЦП, это такая высшая степень Наглости а когда меня попросили перевести, я назвал это «высшая степень наглости, не осознающая себя таковой». А, ну, то есть вот Человек просто не понимает, насколько он обнаглел. Ну вот, если Украина это сделает, тогда ее надо будет ставить на место. И а, тут Украине, я надеюсь, будет нанесен уже совсем тяжелый удар, и, а, к чему я призываю все время. И в результате Соединенные Штаты должны будут либо умыться и сказать, окей, мы не готовы там...
1: Идти на обострение.
2: Не на обострение, а на взаимное уничтожение ради Зеленского там и компашки. Ну, и в результате все закончится либо тем, что все умоются, и мы будем гордо маршировать по планете всей. Куда там дальше? В Прибалтику? Что у нас? В Молдавии? Да. Чем, чем мы вчера закусывали? Да? вот это да,
1: это те люди, которые... Мы сказать, будем
2: закусывать. Либо это приведет к очередному повышению ставок. Этого совсем не хочется. Ну, не хочет ни Блинкин, ни Байден, ни народ Украины, фу, Соединенных Штатов, тем более...
1: Умирает ради Украины Никому важный, не хочется Важный моментик, а, с этим связанный Ведь после того, как был теракт На Крымском мосту Как ты помнишь, да? Очень неплохо мы ответили За красную линию, которую они перешли Очень неплохо Но в следующий раз
2: должно быть круче а, а круче это как? Ну ты опять, а, ну что каждый день об одном банковым, это уже, да, да. Да.
1: Иван на и или ходим на перерыв, через 2 минуты продолжим Спорткп.ру о спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. К нам подключается Владлен Татарский, писатель, военкор, автор одноименного телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно на него, если еще нет. Владлен, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вы наверняка смотрели то, что наговорил Пригожин. Среди прочего, очень интересует его прогноз по Бахмуту, он же Артемовск. Прогноз у него, у Пригожина такой, что только в апреле, марте мы сможем взять Бахмут. Ну, может быть, у вас какие-то другие оценки по этому поводу? Или вы солидарны с Пригожиным?
3: Ну, во-первых, март начнется уже буквально через э, пару недель. Да, поэтому, то есть, может. Я, к сожалению, не посмотрел э, э, пресс-конференцию, скажу откровенным, потому что у меня погиб друг, и я тут занимался разной суетой на телефоне, параллельно какие-то дела, там кто-то вез ему гуманитарку, э, и, то есть, все это вот в такую прошло суете, я уже не посмотрел, обязательно посмотрю, но Бахмут, да, я согласен, потому что, возможно, противник, даже если окажется в окружении, он ну, будет оказывать сопротивление, и, может быть, это затянуться надолго. Ну, Тем более, что у Пригожина гораздо больше информации для анализа, да, то есть обстановки, поэтому я, я
1: соглашусь с ним. А вообще, в целом, как вы оцениваете наше продвижение на фронте сейчас? Понятно, что у нас были проблемы под угледаром, я имею в виду танковую колонну. Ну, а в целом, если абстрагироваться от этой трагедии, как оцениваете? Нам сообщают, вот пишут, что у нас э, успехи в «Солидаре», там стало известно о серьезных потерях в ССУ, среди прочего, которые превосходят наши в 7-8 раз. Вот я читаю, например. Ну и остальной фронт. Прорыв у нас э, в районе ЛНР тоже, об этом Министерство обороны сообщает. В целом, как оцениваете текущее продвижение наше?
3: Ну, наше продвижение, как как вам сказать, этого недостаточно для победы. Понимаете, победа не достигается занятием э, какой-то сопки или балки, или какого-то зеленки. Победа достигается прорывом фронта. Вот. почему? Потому что если, если войска не прорвали фронт, фронта, просто планомерно отодвигают, то это позволяет противнику делать вторую, третью, четвертую линию обор- обороны, проводить мобилизацию, проводить подготовку личного состава. Вы видите, вот они сейчас мы медленно продвигаемся, да, они с одной бросают, короче. С одного края в другой разные подразделения, как пожарные команды. Но какие-то резервы продолжают готовить. да, то есть, ну, Например, 80-ю аэробобильную, она была там под Кременной, ее перебросили значит, на Угледар. На Угледаре вот эта колонна, о которой там все говорят, это ну, чуть не так. Там большая часть этой техники, она подрывалась на мине, ну и не единовременно. Просто вот в одном месте... К сожалению, вот у меня тоже товарищ же погиб на мине. Мин. Там огромное количество мин, просто невероятное. А количество тм то есть это противотанковых мин. Да, колонну мы видим, видео там накрыли на исходных рубежах. То есть, ну как бы, тут больше не к вопроса к тому, что где, где РЭП, который позволял корректировать э, огонь беспилотника. Вот, ну да ладно. Значит, а по поводу продвижения, оно есть, но это не этого, ну как, это не для победы продвижения, это просто для ну, такого успеха, скажем так, локального, тактического То есть Украину победить, продвигаясь в день, там, мы каждый день уже в течение недели выучим какой-то поселок, потом мы его занимаем, ну то есть это, это не то
1: Давайте уже скажем, что под угледаром, вот я читаю новости в ДНР, погиб боец батальона «Восток» блогер Андрей Рахов. Вы его имеете в виду, разумеется, да?
3: Ну, он он служил не в «Востоке», но он служил тоже в «Седьмом батальоне». «Восток» — «Пятый батальон внутренних войск», а это был «Седьмой батальон внутренних войск». Там служило много добровольцев из России, бывших, э, скажем так, футбольных хулиганов, которые уже стали старые. И они, когда, ну, по <сорок> 40 лет, да, и когда началась война, они там все оказались, поэтому.
1: Вот так вот. Что касается перемалывания противника, вы писали об этом, можем перемалывать сколько угодно, этого недостаточно действительно для победы, потому да. что постоянно, регулярно сообщают, что едва ли не ежедневно, там по 300, по 500 человек в район того же Бахмута Артемовска поставляют ВСУ. но ведь человеческий ресурс рано или поздно должен заканчиваться. И еще такой момент меня интересует, поставляют-то не обстрелянное, то, что называется живым мясом, хоть это не очень красиво звучит, а Тогда как это сочетается с тем, что они там стоят на смерти и круто воюют? Вот растолкуйте, да. пожалуйста.
3: Да, дело в том, что э, дело в том, что значит у них есть два типа. Они, они иногда кого-то они бросают сразу, да в бой. То есть там не очень высокие боевые качества их. Другое дело, когда бывает, что мобилизованных готовят в подразделениях и потом их перебрасывают. Моральный дух украинской армии силен, он не надломился пока. Перемалывать можно их очень долго, просто по одной банальной причине, что мобилизационный потенциал Украины, это я вам заявляю, железобетонно, 3, оценка нашего инштаба 3 миллиона человек. Ну, что и совпадало собственно, с моими собственными прогнозами. Это сделать несложно. Нужно было взять 10% от населения Украины и полная мобилизация это вот, было бы где-то 3 миллиона человек. То есть сейчас мы убили там, 250 или 230 тысяч. Ну, эти 230 тысяч погибших, там, пропавших без вести, там, еще что-то. ну, Где-то 700-800 тысяч раненых половина, даже большая, наверное, часть из них вернется в строй. Сейчас здоровье призывника или мобилизованного, или того, кого забирают на службу на Украине, вообще никого не волнует, потому что, собственно, потери большие. Вот, какая разница, что ему здоровье-то. Вот. Поэтому какое-то, какое-то количество пленных находится, кто-то дезертировал, но в целом, он, представьте, да, за год войны вот такой у нас такие цифры. Теперь вопрос: сколько мы еще будем перемалывать остальных? И вопрос в перемалывании самый главный в том, что ну, они-то тоже убивают нас, да. То есть мы же не просто их убиваем безнаказанно. То есть мы тоже
1: несем потери. Вот, поэтому, вот как-то так. Ну, Напротив перемалывания, да. Ладно. А что нам надо сделать тогда срочно, чтобы прорвать линию фронта? Ну, сейчас,
3: не знаю, у меня сейчас появилась надежда, ну, это, опять же, мысли мои из дивана, будет ли она реализована, да, это моя надежда. Смотрите, сейчас у нас сложилась благоприятная обстановка под тем же Бахмутом, да, противник конкретно в этом месте достаточно деморализован, ну, многие подразделения, которые туда приходят, они деморализованы, да, то есть они вот уже себя программируют там на смерть, Постоянно об этом говорят, даже в украинские СМИ стоит ну, посмотреть, ну, послушать, где они говорят, все там, если ты попал в Бахмут, это там, 3-4 дня неподготовленный боец. Потом благоприятная ситуация сложилась после взятия Солидара, да, там Северс, город чуть севернее, то есть там можно, э, Бахмут практически с, с, трех сторон, э, с трех сторон он окружен, да, Авдеевка с трех сторон окружена. Северск, ну фактически вот выступ там тоже с трех сторон окружен. То есть сейчас э, мы можем где-то реализовать свои шансы, а может и везде, вот. И тогда это будет ну масштабная такая победа, если мы вот сейчас вот быть, ну, например, теоретически перешли в масштабное наступление, прорвали фронт и когда фронт прорван, тогда когда противник не успевает подготовить вторые, третьи линии обороны, за, элементарно их занять, тогда значит мы Можем дальше и дальше очищать территорию, освобождать нашу территорию. Ну и, конечно же, продолжать наносить удары по инфраструктуре. И все это в совокупности и деморализует вооруженные силы. И, конечно же, приведет нас к какой-то победе.
1: Я слышал, когда мы первый раз неплохо так отбомбили Киев когда куча видосиков еще в интернете появилась. Наоборот, говорили мне военкоры, что зря мы это делаем, потому что на фронте люди озлобились, в СУшники я имею в виду.
3: Ну, эти военкоры, я не знаю, кто это, кто это конкретно сказал. Вот, мне просто интересно для себя услышать его, и его, ну, как бы его, кто его имя озвучить вот мне просто интересно.
1: Не, но ну я публично не, а... не буду сейчас этого делать, да, он,
3: он глупый, это человек глупый. Он, как он сделал вывод, что они зл... Вот просто давайте вместе смоделируем ситуацию. Как это, э, как этот глупый человек бегая там с камерой, с телефоном. Как он понял, что они озлобились, что они стали матюки писать на пулях, или что, ну, как матюки на снарядах, или ну, что они, как он этот фактор ну, увидел, я я, я просто не представляю, как он это сделал, соответственно, этот человек, он что-то несет чушь, конечно же, удары по инфраструктуре, Это то, что помогает победить, да. Нет света, тебе сложнее ремонтировать, тебе сложнее, там, доставлять какие-то грузы. Нет, ну, это ну, можно загибать. Э -э Плюс моральное состояние, когда люди приходят домой, у них света нет, там, буржуйки какие-то горят. Ты думаешь, когда это все закончится, да, то есть. Вот, поэтому, ну, ну, конечно, какое-то, наверное, озлобление есть, но вместе с тем ты не можешь все время себя накачивать на озлобление, когда то придет выгорание, да в том числе. Поэтому то есть, я думаю, что этот военкор просто додумал то, что ему хочется под свою собственную теорию.
1: Вот и все. Владлен Татарский, писатель военкора, автор одноименного ТГ-канала, телеграм-канала, разумеется. Владлен, останьтесь еще с нами, пожалуйста, после перерыва буквально пару вопросов еще зададим вам. Иван Панкин, и Гервитель, Вернемся через 4 минуты. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном
0: будет «Честный взгляд» на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь на... Виттель. Извините, на связь с нами по-прежнему Владлен Татарский, писатель, военкор, автор наименного телеграм-канала, на который есть смысл подписаться. Владлен, коротко еще давайте вам, как человек, который на фронте находится, вопрос... Вот э, военная спецоперация продолжается уже совершенно конкретное время, мы идем к дате 24 февраля. Скажите, пожалуйста, сильно ли изменилась обстановка в том плане, что мы помним, сколько проблем возникало, да, и после волны мобилизации и так далее, и как командиры некоторые забрасывали, в том числе мобилизованных, и говорили, вон смотри, значит, вот там враг, а я пошел. Ну, сейчас-то ситуация с дисциплиной, по крайней мере, изменилась или нет? У нас сменился Суровикин, командовал спецоперацией, сейчас у нас Генштаб командует, Герасимов конкретно. Меняется ситуация к лучшему или нет?
3: По поводу командования Генштаб все равно в конечном итоге всем командовал, и это вызывало проблемы. Любые промежуточные штабы вызывают проблемы. По поводу дисциплины в армии, если касается наших мобилизованных, то там где мобилизованные попадают значит, в кадровую часть, там все хорошо, вообще отлично. Вообще не по... через неделю уже не поймешь, мобилизованный это или такой прожженный фронтовик. Там, где части, такой социальный эксперимент провели, создали э, воинские части целиком из мобилизованных, от командира до рядового, причем назвали их танковыми артиллерийскими, а там ни танков, ни артиллерии нет, И кто-то им еще э, умудрился сказать, что они будут служить на второй-третьей линии и в войне пойдут. Там, конечно, с моральным состоянием полный швах. Но, слава богу, ну, ну, с какими-то частями работают. Там идут, э, я не знаю, там на вторую линию их отводят, там что-то разъясняют им. В общем, работают. Поэтому... Вот, собственно, по моральному состоянию так, такая установка. А в плане изменений в целом, если говорить, то а, понятно, что стало много опытных командиров младшего, среднего звена, да? Какие-то генералы, которые... мне слышно? Да-да, прекрасно слышно, мы вас слушаем. появились генералы, которым как-то себя проявили, да, и им доверяют военные. Вот, тут же опять же генерал Суровикин. Вот, поэтому Генерал Кузовлев, вот я хотел бы отметить Генерал Суровикин Я большие надежды возлагаю на генерала Никифорова Которого поставили командовать западным округом Который был из всех округов Сейчас, как выяснилось, отстающим Это абсурд после Москвы Округ, был вот сейчас боевые действия начались То есть было в отстающих Но ну, это генералы, которые вот, как бы способны что-то поменять Дальше так, в целом в армии ничего не поменялось. Все, все поменялось благодаря волонтерам. Да? То есть беспилотники в армии благодаря волонтерам и были, и есть, я имею в виду, беспилотники тактического звена, квадрокоптеры, вот. а, а это все гражданской поставки. Большая часть приборов ночного видения, значит, тепловизионных это тоже. Поставки гражданских людей, которые, вот, значит, помогают фронту. Ну, вот такие проблемы. Ну, объективно, да, никто не ждал такой войны. Тем более, тем более уже как стало понятно, никто не думал о мобилизации, да. Вот, Когда призвали 300 тысяч, и просто первое время там... Просто не знали, как их вбить в армейскую систему, да, эту Алушту пресловутую, когда там люди... В военкомате два человека с допуском к этой ложке, а тебе нужно вбить тысячи людей. То есть, ну, как-то, как-то так. Ну что, приобретаем опыт? Когда-то мы его приобретали в Великую Отечественную, потом еще вот сейчас пришло обновить, скажем так, свой опыт военный нашему государству.
1: Спасибо. Владлен Татарский, писатель, военкор, автор, одноименного телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно. К нам подключается, уже подключился, как мне сообщили, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радио и видео. Наши зрители.
2: Здравствуйте. Первый вопрос, который у меня к вам есть. Что происходит сейчас в Беларуси? Туда некоторые страны призывают своих граждан срочно ее покинуть, в том числе и Франция. И на границе происходит столкновение, уже есть два погибших белорусских пограничников. Ну и плюс такая новость, я не знаю, связана она или нет, Литва в одностороннем порядке прекратила договора о бесперебойном пропуске транспорта. То есть вокруг Беларуси явно что-то сейчас происходит. Увидим ли мы втягивание Беларуси в конфликт?
4: Откровенно говоря, это случалось значительно раньше. Просто сейчас идет нагнетание атмосферы, так скажем, доводят до пика для того, чтобы спровоцировать. Мы знаем, туда и квадрокоптеры залетали, и, откровенно говоря, провоцировали втягивание Белоруссии на границе с Украиной. Сейчас э, мы знаем и Литва, и Польша весьма активно провоцируют э, руководство Республики Белоруссия на то, чтобы ответило какими-то агрессивными действиями, как они говорят, присущими для России и Белоруссии. Вот э, это общая концепция, в которой происходят эти изменения. Но главное это то, что там есть региональное командование, совместное, есть войска России и Беларуси, это вот серьезно с военной точки зрения напрягает. И посещение нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина, встреча с Лукашенко э, непосредственно уже на белорусской земле, три года до этого он не приезжал, и обсуждали вопросы, которые сразу раскрутили Плоскости применения якобы тактического ядерного оружия с площадок аэродромов Беларуси. Вот эту концепцию они продолжают накручивать. И сегодня мы вот сталкиваемся с определенной степенью ажиотажа.
2: Ну вы так и не ответили. Ожидаете ли вы, что все-таки Беларуси удастся в это втянуть?
4: Отвечаю. Нет, пока нет, и э, Лукашенко не весьма однозначно говорит, да, мы помогаем, мы лечим э, военнослужащих, которые прибыли с линии боевого сопротивления, э, боевого соприкосновения, но мы не э, участвуем, мы прикрываем спину э, России, не дадим чтобы кто-то напал сзади, но мы не участвуем. Ну вот вам, пожалуйста, ответ руководителя Белоруссии, наверное, вас удовлетворит.
2: Нет, не удовлетворит, потому что возникают сразу два вопроса. Первый, это как же тогда относиться к заявлению Александра Григорьевича, когда он пару дней назад обращался к и сказал, что ни у кого отсидеться не получится, настало время занимать позицию. Второе, Александр Григорьевич, безусловно, не хочет ничего. Но если будет нанесен удар по территории Беларуси, не
1: дай бог, я думаю, что Беларусь ответит. Ну, кстати, тебе Кошкин же сказал, что так или иначе залетало, и помнишь, осколок снаряда, ну, это снаряда пока, слушай, залетало, это залетало в Польшу,
2: тоже залетал осколок ракеты. Сразу Украинской. Ну, сначала-то кричали российская,
4: а потом включили заднюю. Так что, Андрей Петрович... Да, я вижу, вы мне помогаете отвечать как раз на ваш вопрос. Не все однозначно, не то, что два дня назад. Александр Григорьевич, когда и прилетали, встречались в Центральной Азии, он также говорил что вы посмотрите, вот вы думаете, у вас в Узбекистане все хорошо, на что Мир Заев обиделся, он говорит, надо нам держаться вместе и ни в коем случае не думать, что вопросы, которые касаются членов ОДКБ, они не касаются других членов, которые хотят отсидеться. Так что позиция Александра Григорьевича, она довольно э, явно выраженная, линейная. Так что в такой ситуации э, акцентирует внимание, я говорю, что это очень правильно, на той обостряющей ситуации на западных границах союзного государства, и то, что на себя собирается брать Беларусь, и она не отказывается. Но мы знаем всю траекторию политической деятельности руководителя, который умеет и быть был в свое время и в восточном партнерстве, и якобы в союзном государстве, и я признаю Крым, но вроде как сейчас не буду признавать. Вот такая линия, как он считает, гибкая. Вот так обычно он и отвечает.
2: Андрей Петрович, а как же быть вот сейчас с тем, что, ну, ты уже в истерике проехался Зеленский по всем странам, по которым мог, уже все подобрал оружие, уже все, что мог, ему дают. Ну, деньги еще могут только давать, они их напечатают. А оружие это кончается. И что делать в этой ситуации? У кого чего просить? Ведь понятно <свят> же, что на остатках, это вот, даже при всем том поставленном, Украина, конечно, отчаянно сопротивляется, но долго не протянет.
4: <свят> Все абсолютно вы правильно характеризуете. И проехался, и просил, и потому вдруг Рамштайн-9 собрался не в Рамштайне, а уже собрался в Брюсселе. И первым делом до начала Ион Тонтерберг... Это генеральный секретарь НАТО подбежал к прессе и сказал, вы только не подумайте, что в Брюсселе мы собираем из-за того, что НАТО втягивается в конфликт. Нет, мы продолжаем оставаться в стороне, но мы проводим группу контактную по обороне Украины здесь, потому что это необходимо. То есть, сами себе противоречить. Что это заседание вчера и позавчера показало? Да, вроде бы как надо обсуждать и обсуждали небо над Украиной. Да, говорили об авиационной платформе, но... Ллойд Достин, руководитель Пентагона, четко обозначил в начале своего выступления. Самолеты пока не дадим. Давайте разберемся с танками. И порядка э, Украина надеялась, что где-то 14 государств войдут в некую танковую коалицию, которая будет снабжать Украину. Но, оказалось... Петрович,
1: сделаем паузу, сделаем паузу. Через две минуты вернемся. Андрей Кошкин, военный эксперт с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 16 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напомню, что на канале Радио Комсоморская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, смотрите, ставьте лайки, дизлайки обязательно. На канал подписывайтесь, работает чат. Через буквально несколько минут мы во время перерыва будем отвечать на ваши вопросы. В комментариях пишите темы, предложения, жалобы. Все, все, все пишите, что хотите. С нами на связи Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Рэу имени Плюханова. Андрей Петрович. Мы уходили на перерыв, а вы как раз рассказывали о том, что Ллойд Остин, это руководитель Пентагона, Пентагона, говорил о том, что в Украине они танки-то, конечно, дадут, а вот, например, с истребителями точно придется сильно подождать. Так дадут когда-нибудь истребители или нет?
4: Истребители, конечно же, дадут, я об этом... Откровенно говоря, уверен, хотя мне это не нравится. Но я покажу, насколько с танками все не так просто. И поездки Зеленского, они тоже хороши, когда они обнимаются долго и чувственно. А вот когда речь доходит до танков, то оказалось, они-то думали, украинцы, что 14 государств дадут. А Лой озвучил, 7 европейских и одна, это Канада, дадут как бы танки, и это и есть танковая коалиция. Оказалось на утро, что уже не 8. А э, 6. почему? Потому что Нидерланды и Дания сказали, да извините, мы готовы ремонтировать танки. А танки не дадим. Вот и получилось. 14 Германия, 14 Польша. 4 Канада, 3 э, Португалия. Ну и Норвегия обещала 8. Испанцы должны тоже что-то дать, пока не говорят. Вот и весь набор танковой коалиции. Хотя Вы забыли не... про
1: один танк от Канады.
4: Один танк Канада... от Канады приедет, один танк, да. Они да. выделили. Да, нет, Канада заявила 4, если приедет один, ну что ж, будет... Нет, радовать. один
1: отправили, 4 заявила, один отправили. Все, серьезно, Ах, да, ну, без шуток.
4: Здорово. Здоров. Мы как раз и показываем, как сложно осуществить реализацию замысла танковой коалиции. Но при этом надо сказать, что в целом-то все равно... В общих подсчетах где-то хотят отправить 160, чтобы две бригады танковые были. Насколько это будет... Реализовано, мы с вами, я думаю, будем мониторить и тоже это обсуждать. Что касается самолетов. Вот самолеты, они как-то не переживают. Там, конечно, в повестке дня стояло много вопросов, и в том числе обучение летчиков, но там олигархи Украины предложили 100 тысяч долларов каждому из летчиков-ветеранов, кто сразу сядет за штурвал и будет выполнять боевые задачи. То есть они хотят ускорить проект набрать команду летчиков, которая еще и не проходила обучение, а уже имеет боевой опыт до этого. Так что здесь ищут разные варианты. Они надеются, что их самолеты пока что будут перелетать через границу как военный груз. То есть вот на границе, пожалуйста, вы э, можете нас поражать. А если мы спрятались, то вроде я уже в домике. Но это еще неизвестно, как будет выглядеть. Будут ли э, аэродромы подскока на территорию Украины. Да, мечта э, быть как вермахт, который имел танковые дивизии, которые сверху э, прикрывались э, штурмовой авиацией. И это впечатляло весь мир. Но вот сегодня... Пока что то, как собирает Зеленский и деньги, и вооружение, и Запад пытается его обуть, одеть всем необходимым, но не обещают, что все запросы удовлетворят. Все происходит не так легко и быстро.
2: Андрей Петрович, а зачем Байден и, видимо, Зеленский едут в Польшу на днях? Что мы можем ожидать от этого? Байден будет делать ставку на Польшу как основную ударную силу и главного помощника Украины, хотя, в общем, выглядит это уже совсем смешно.
4: Ну, смешно, не смешно. Мечта Варшавы – это, конечно, перетянуть центр э, военного управления в Европе в Польшу, и эта мечта, мне кажется, начинает осуществляться. Вот почему Джо Байден встречается в Варшаве с Зеленским, встречается не 21 числа. Ани американцы очень увлечены тем, чтобы в информационном пространстве постоянно одерживать некий верх. В 21 обращается президент России к Федеральному собранию и вот как-то попытаться сбалансировать в информационном пространстве выступление президента Путина. Почему? Потому что его слушают во всем мире. Джо Байден устроил вот такое шоу с Зеленским в Варшаве. Ну и, естественно, есть определенные показатели того, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, что... Польша э, в фокусе внимания Вашингтона, и что, э, в принципе, Джо Байден еще чувствует себя довольно уверенно и готов выполнять все свои обещания перед Европой.
2: А военные какие-то будут последствия? Вот что может Байден именно с военной точки зрения намутить в Польше?
4: С военной точки зрения это только лишь вот поставки. Почему? Потому что э, уже понятно, что Украина не в состоянии сама что-то решать. Экономики нет, военно-промышленного комплекса нет, и если не будет вооружения, боевой техники, а главное боеприпасов, э, об этом идет постоянная дискуссия. Европа жалуется, шесть тысяч, пять-шесть тысяч в день, это для Европы шок они так не расходуют боеприпасы у них даже нет столько вот почему начинают подключать азию сюда чтобы 155 миллиметровые снаряды находились в том количестве в котором хотя бы запрашивают но они уже наверняка говорят мы не
1: в состоянии ваши все запросы удовлетворить Андрей Петрович, а Игорь, ты хочешь что-то уточнить? Не, 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 давай а. ты, потом я спрошу. Андрей Петрович, по поводу нашего продвижения на фронте, вот мы перед вами общались с Ладлен, татарским военкором, и он сказал, что текущих успехов на фронте не хватает для победы. А вы как считаете? Да, успехов у нас сейчас действительно много, Так, если ленту информационную открыть. ну, Были проблемы в в Угледаре с танковой колонной, конечно, это трагедия, безусловно. Но в остальном мы видим позитивные новости с фронта. Тем не менее, вот Татарский говорит, этого не хватает для победы. А вы что скажете? Да,
4: я хочу сказать раз в контексте нашего разговора. Да, тактический успех в определенной степени озаботил Соединенные Штаты и Западный мир не случайно в своем выступлении Лой Достин начал весьма так победоносно вооруженные силы Украины продолжают наступать, а вот когда в конце он запнулся и говорит вот необходимо под Артемовском изменить ситуацию для того, чтобы в последующем начинать развивать наступление в соответствии с которым заявил Джо Байден. Джо Байден же поставил задачу вооруженным силам Украины минимум весной начать грандиозное наступление. Так что я думаю вот эти тактические успехи наши они серьезно озаботили не только вооруженные силы Украины. Далее. Для победы, ну, Да, наверное, на сегодняшний день мы должны ткать ковер победы тщательно, уверенно, учитывая всю сложившуюся ситуацию, особенно то, что практически ведь Украине помогает весь коллективный Запад, и как бы там они не отпирались, получается, что мы воюем с всем коллективным Западом на территории Украины.
2: Ну вот, э -э, Андрей Петрович. Я, пока вы говорили с Иваном, открыл, опять пошел в тыл врага, взял языка газету «Таймс» английскую известную. Там прямо одна из самых главных статей сегодня – это то, что Польша становится э, военным лидером в Европе. Но мы уже это немножко обсудили, а вот тут любопытно, главная у них сегодня статья – это что британские политологи, военные политологи, ваши коллеги, предупреждают, что Франция опережает Британию во всем военном, несмотря на то, что тратит на свою оборону меньше. Они теперь внутри себя начнут уже дерутся, драться и мириться. Франция с Англией, Польша с Германией? Или это так, просто на на
1: фоне происходящего решили инвентаризировать запасы? Идет ли борьба за военное лидерство в Европе? Ты это имеешь в виду, да?
2: Ну, можно это назвать и так. Слушай, ну, прямо, я думаю, что для Англии очень обидно, что французики какие-то.
1: Действительно. Андрей Петрович, пожалуйста.
4: Да, конечно, вы правы, очень хорошо подметили своевременно такая... э, Конкуренция весьма э, серьезно разворачивается. Обратите внимание, начало года кто первый заявил о колесных танках? Макрон, после этого началось движение во всей Европе, будем танками и танками заниматься. А кто о самолетах заявил, тоже Макрон. Вы видите, что э, Макрон старается в информационном пространстве показать Вашингтону «мы первые, мы лидеры, мы мы помогаем вам, я самый лучший в Европе, помогите», а Варшава не отстает. Ну и при том, надо сказать, вы отметили верно, что когда начали оценивать сейчас военно-промышленный комплекс, оказывается, поляки гонятся уже за Турцией и готовы занимать второе место в Европе. Это при том, что Соединенные Штаты Америки раскатывают всю промышленность у Германии и пытаются порвать все связи с Россией, чтобы принизить своего самого ведущего игрока в НАТО до уровня хотя бы, ну, я не скажу Польши, но выровнять их всех на одной линии. Так что конкуренция идет. У, У Великобритании тоже нет сил, но они в
1: информационном пространстве заявляют, что они на все готовы. Спасибо большое, Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова. Я, Игорь, могу тебе ответить на твой вопрос по поводу конкуренции очень коротко. Сколько премьеров сменилось в Великобритании за последнее время? Очень ну, минимум много. три. А Макрон сидит уже там.
0: Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях